0: Hola, ¿cómo les va? Que Dios les bendiga. Qué bueno que podamos estar juntos, reunidos, aunque sea de una manera virtual, pero compartiendo lo que es la Palabra de Dios, que como buena semilla no solamente entrará en nuestros corazones, sino que echará raíces y dará fruto a su debido tiempo. Y vamos a compartir en esta mañana, en este día, un pasaje que es más que conocido para nosotros. ¿Qué sería de los predicadores sin el Salmo 23? ¿Qué sería de nuestras vidas si no nos recordáramos de ese pasaje tan interesante que dice así, Salmo 23, versículo 1, dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará en lugares de delicados pastos, me hará Descansar. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos por esta palabra, que es el alimento de nuestra fe, que cumpla el propósito por la cual tú la estás enviando a partir de este momento. Quita todo, can, todo cansancio, toda preocupación, toda incredulidad o indiferencia, y que podamos, Señor, atesorar todo lo que nos vas a decir a partir de este momento. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Y sabe que un detalle importante que es el versículo 2 dice en lugares de delicados pastos dice el Señor me hará descansar. ¿Necesitas descanso? Necesitamos descanso. Creo que estamos viviendo tiempos bastante difíciles en lo cual aún la persona que por otro tiempo creía hacerse fuerte, creía estar seguro, hoy necesita el descanso que solamente Dios le puede dar. Por eso es interesante, vamos a profundizar sobre este concepto de que el Señor nos va a apacentar. ¿Qué quiere decir apacentar? Nos va a hacer deleitar en pastos verdes y frescos. Por eso yo quisiera que compartamos un pasaje que está en el Evangelio según San Marcos capítulo 6 versículo 32 en adelante. Saben de que este relato, que es conocido por nosotros como la alimentación de los 5.000, es un relato que está en los cuatro evangelios. ¿Por qué me parece importante recalcar? Fue tan importante esa situación de que no hubo ninguno de los evangelios que obvió esta historia o descartó de incluirla dentro de todos los relatos del evangelio de Jesús. Por eso, vamos directamente a Marcos, capítulo 6, versículo 32, que dice así la palabra del Señor. Los discípulos y Jesús se fueron solos en una barca a un desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Saben que todos los finales felices, por supuesto, Ustedes están esperando de que yo me enfoque específicamente en el momento de la multiplicación de panes y peces, en lo cual toda esta gente pudo alimentarse. Pero saben que muchas veces para que haya un final feliz hay momentos difíciles que superar, hay situaciones adversas que superar. Y por eso lo que quiero compartir, primeramente los detalles del relato histórico que recién hemos compartido y hemos leído. Dice el Evangelio de que los discípulos y Jesús estaban cansados de haber trabajado muchas horas sanando enfermos Jesús, predicando la palabra y ayudando a los necesitados. Buscaron apartarse para poder descansar, pero era tanta la necesidad de la gente que esta multitud de personas dejaron sus ciudades, dejaron sus casas y fueron detrás de Jesús. Y antes que Jesús desembarcara al lugar donde quería ir a reposar, ellos ya estaban ahí esperándole. Dice la palabra que cuando Jesús los vio, vio las multitudes, Tuvo compasión de ellos y dice que los vio como ovejas y como ovejas que no tenían pastor. Es entonces donde a partir de ese momento comenzó a enseñarles muchas cosas. Otro de los evangelios dice de donde comenzó a sanar a muchos de los enfermos. Hasta que dice la palabra que recién leíamos de que comenzó a anochecer. Se venía la noche, comenzó a declinar el día, comenzó a las últimas horas a terminar con la jornada, y era entonces donde había una preocupación, seguramente comenzó con este relato de los discípulos, que le dicen a Jesús, Jesús es necesario que los despidas, esta gente dejó sus ciudades, sus casas, estamos en un lugar desierto, despedirlos para que vayan y quizás consigan algo de comer en las aldeas y es entonces donde acá el panorama que vemos es bastante dificultoso porque la gente que iba con una necesidad quizás este, pudo suplir esa necesidad aquellos que fueron a escuchar la voz de Jesús pudieron suplir ese deseo esa inquietud de recibir la palabra de Dios pero ahora estaban sucediendo cosas verdaderamente interesantes de recalcar se estaba viniendo la noche ¿Cómo Jesús veía a esta gente? Dice como oveja sin pastor. ¿Saben que la oveja que no tiene pastor, uno podría imaginar, sería una oveja que está verdaderamente debilitada? ¿Por qué? Porque no puede comer por sí misma, ni puede encontrar lugar para poder alimentarse como lo necesita ser. La oveja que no tiene pastor está en peligro, verdaderamente está desprotegida, está a la merced de cualquiera que lo pueda devorar. Y la oveja que no tiene pastor seguramente está desorientada, no sabe qué rumbo tomar, no sabe hacia dónde acudir. Por eso el primer punto que vemos como importante es que Jesús veía a esa multitud de personas de esa manera como quizás hoy nos está viendo a nosotros como humanidad. La humanidad de hoy en día está desorientada muchas veces, mal alimentada, debilitada, quizás este, desprotegida, y es entonces donde esta historia deja de ser una historia de antigua de los tiempos de Jesús y pasa a ser la historia cotidiana de hoy en día. Dice que el lugar donde ellos estaban era un lugar desierto, y a veces consideramos como que desierto es un lugar donde es solamente arena, pero acá no habla de que había desierto porque había arena, sino un lugar inhabitado. ¿Por qué me parece interesante lo que los discípulos mismos se preocupaban en recalcar en el momento que estaba anocheciendo y que estaban en un lugar desierto porque se transformaba en un lugar peligroso? Un lugar desierto no hay protección, donde los ladrones pueden venir, robar y matar tranquilamente a cualquier persona. Un lugar desierto es donde uno no puede acudir a nadie porque no tiene a nadie a quien acudir. Y es entonces donde esa situación puntual es también importante recalcar. Un lugar desierto. Cuando vos te sentís solo, cuando te das cuenta de que capaz que estás rodeado de personas, pero no hay nadie que te pueda dar una solución a la situación interna que estás viviendo. La sensación de desierto, el sentimiento de estar viviendo en un desierto es lo que de alguna manera veía Jesús en esa gente. ¿Y qué estaba pasando? Los tiempos se estaban acortando, la noche se estaba viniendo, el día estaba declinando, dice acá de que verdaderamente las horas estaban avanzadas. ¿Por qué quiero recalcar esto como un punto importante en el tiempo que hoy estamos viviendo? Los últimos tiempos se están acercando, se está viniendo la noche a toda la historia de la humanidad y lo vemos, ¿por qué? Por las circunstancias que están pasando y muchos lo ven como un mensaje negativo, destructivo. Y yo te diría que todo por el contrario, cuando la noche está declinando, cuando aparentemente todo está en oscuridad, cuando aparentemente el peligro, la desazón, el hambre, la necesidad va a crecer, es quizás también el momento de la oportunidad de que Dios se manifieste. ¿Cuáles son las consecuencias? en una situación como la que recién veníamos describiendo, que es la que describe en sí el mismo Evangelio. Gente que caminó mucho, estuvo horas escuchando a Jesús y esperando un milagro de parte de Jesús, se estaba viniendo la noche, estaban en medio de un lugar desierto y lejos de sus casas, de sus hogares, de su protección. Es entonces donde ahí comienzan a verse las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Desesperación, intranquilidad, inseguridad, inseguridad, hambre, cansancio, todas las cosas que significan no solamente el relato de esta historia, sino cómo nos sentimos nosotros cuando las cosas van en contra de lo que esperamos, cuando perdemos el control de la situación, cuando estamos lejos de sentirnos en un lugar seguro, cuando de repente estamos en un ambiente hostil o que las preocupaciones y las malas noticias comienzan a gobernar nuestros sentimientos y nuestras emociones. Cuando decimos que hemos entrado en pánico, cuando no tenemos control del temor y el temor nos controla a nosotros. Cuando a pesar de que tenemos fe, esa fe está inundada por las dudas, por la inseguridad y entonces los miedos pueden más que nuestra esperanza. Es entonces donde las consecuencias de una circunstancia como esta necesita de un verdadero milagro. Y acá viene la parte interesante que quizás es la parte que nos gusta a todos. ¿Cuál es la parte que nos gusta a todos? Recibir De parte de Dios, la solución a nuestros problemas, la ayuda en nuestra necesidad, la protección en medio del peligro. Mientras los discípulos estaban de alguna manera viendo el problema, pero se sentían impotentes ante tal situación, Jesús les da un desafío a ellos. Denle ustedes de comer. Y ellos comenzaron a ver, primeramente me imagino, discutir entre ellos, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Solamente eran dos panes, cinco peces, o cinco panes y dos peces. Siempre me olvido la situación de cuántos son los panes, cuántos son los peces, pero lo que sí es importante, que era poco. Pero lo que sí es interesante que lo poco en manos de Dios se transformó mucho para alimentar a las multitudes. Es entonces de donde aquí comienzan enseñanzas importantes. Lo que primero dice de que Jesús mandó a los discípulos que organizaran a la gente que reposara y se acostara en los pastos que había en ese lugar. Acuérdense, estaban en un desierto, pero en ese lugar había hierbas para que pudieran reposar cómodamente. Primer punto importante, el primer milagro de Dios es cuando Dios te da paz a pesar de la dificultad cuando todavía a pesar de que no recibiste el milagro ya el primer milagro consiste en que tenés tranquilidad y quitaste toda inseguridad y quitaste todo temor lo segundo que sucede Jesús pregunta no lo que falta porque él se da cuenta de la necesidad, pregunta qué es lo que tenemos. Y lo que Jesús te está preguntando a vos en este momento no es lo que te falta, sino qué es lo que tenés. Por eso Jesús muchas veces, permanentemente, nos está alentando a que podamos crecer en fe. No importa que tengas poca fe, la poca fe puesta en Jesús puede hacer grandes maravillas. Lo otro es tu disposición. Dice que los discípulos ante la necesidad... Recibieron de parte de Jesús un mandato. Vayan y hagan que la gente, cinco mil hombres dice esta palabra, tengan que reposar y descansar en ese lugar. Me imagino que eso les habrá llevado esfuerzo, les habrá llevado tiempo y todavía el milagro no sucedía, el de la multiplicación. Pero ellos obedecieron por qué porque tuvieron una disposición. Algo que es importante en el medio de la dificultad que quizás hoy estás viviendo. Que tengas un corazón dispuesto a creer de que lo que es imposible para vos es posible para Dios. Y es entonces donde que luego que sucedió esta circunstancia ocurrió el milagro. Dice la palabra de que Jesús tomó lo poco y eso poco que tenía lo multiplicó, pero primeramente que hizo lo bendijo. Por eso un punto muy importante, hay que bendecir para que después venga la multiplicación. Jesús bendijo lo poco y eso poco se transformó en multitud de alimento para las personas que estaban en este lugar. Conclusión final, es importante entender que los discípulos no tenían que darle, pero Jesús al cual ellos servían tenía mucho para dar. Y ellos primeramente recibieron para poder darle a aquellos que lo que no tenían lo puedan recibir también. ¿Cuándo podemos aplicar esto en nuestra vida cotidiana y en el día de hoy? Si hoy Jesús pasa por la ciudad de Buenos Aires o por la ciudad donde vos vivís o por el barrio donde vos estás, ¿sabés qué va a reconocer? Lo mismo que vas a reconocer vos viendo las caras de las personas o a veces escuchando sus comentarios o a veces viendo sus historias o reconociendo su situación, el apesadumbramiento, la tristeza, la intranquilidad, el inconformismo, la inseguridad. Todo eso es lo que siente, saben cómo están, cómo las ve Jesús, como ovejas que no tienen pastor. Pero en realidad Jesús, lejos de darle más malas noticias o darle malas expectativas o pronósticos, lo que Jesús les está diciendo, descansen. Tómense un tiempo para descansar y confiar de que lo que es imposible para ustedes va a ser posible para Dios. Es entonces donde en este tiempo muchas personas que quizás están en desesperación tengan la oportunidad de recibir un mensaje. ¿De parte de quién? De parte de Dios. Pero ¿quién lo va a dar? Vos y yo. Por eso, qué importante que podamos primeramente alimentar nuestra fe, como lo estamos haciendo en este momento a través de esta palabra, pero por qué queremos alimentarnos para poder dar de lo que hemos recibido. Dice la palabra, te bendeciré y serás de bendición, serás de bendición y luego también te bendeciré. Y este es un proceso que se da en la vida espiritual. No te quedes con este mensaje, no te quedes con esta palabra, no te quedes con el Salmo 23 o con la alimentación de los 5.000, comparte de lo que has recibido. ¿Quién lo necesita? Todo el mundo que está alrededor tuyo, aún los creyentes o aquellos que siempre han rehusado a creer en Dios, todos necesitan de un mensaje de esperanza. Por eso vamos a terminar orando, para que lo que hemos compartido, no solamente quede grabado en tu entendimiento o en el mío, en nuestra memoria, sino que quede grabado en lo profundo de nuestro corazón y que lo podamos poner en práctica y transmitir y compartir con aquellos que lo necesitan. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque entendemos que estamos en tiempos difíciles, Señor. El día se acaba. Estamos, Señor, en los últimos tiempos, Señor, y avecina la noche, Señor, porque las últimas horas se están acercando. Pero, Señor, creemos que en este tiempo, lejos de ser un problema o una adversidad es el mejor tiempo para predicar y sembrar de tu palabra a una multitud Señor que son como ovejas que no tienen pastor que están hambrientos, que están necesitados que están desorientados, que están desesperados pero Señor vos nos vas a enviar a nosotros para que primeramente recibamos de tu palabra y también le podamos llevar palabra a aquel que no la tiene, te pido por cada uno de los que están viendo o escuchando Señor esta palabra, te pido por aquellas familias que estamos aquí representando Te pedimos por la iglesia, te pedimos por nuestra congregación, te pedimos por los líderes y obreros, pastores, evangelistas, que puedan llevar tu evangelio, Señor, sabiendo que es un evangelio de vida y de salvación para aquellos que creen. Y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios te bendiga.